0: SDGs.
1: Explain for business. SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすを錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきます会社はもちろんさまざまな活動をしていく上で SNS の存在は欠かせない時代となりましたこのポッドキャストも「ハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」を活用して Twitter などでリスナーの皆さんからのご意見を頂い,いております SDGs に関してもより多くの人に届けていくためには SNS は欠かせません。そこで今回はエシカル消費や SDGs などについて分かりやすくインフォグラフィック、画像とかですねを通じて発信するサステラという Instagram を運営しているリュウさんにお話を伺います。私も実はこちらのインスタグラムフォローしていてすごく楽しく見ていますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: 男性の国家公務員 99% が育休を取得2020年4月から6月に子供が生まれた男性の国家公務員のうちほぼ全員にあたる 99% が育児休暇・育児休業を取得したことが8月27日内閣人事局の調査で分かりました平均取得日数は50日で取得者の 88.8% が政府が目標とする1か月を上回る結果となりました調査対象は一般職の国家公務員と防衛省の特別職の2929人でこのうち出生後1年以内に休暇・休業を取得したのは2900人残る29人は新型コロナウイルス対応などでメドが立たず取得できてないということ政府は男性職員による取得を促すため昨年4月以降上司が本人と取得スケジュールなどを相談しながら計画を作る取り組みを実施。取得にに向けた調整ななどを行うこととが管理職らの人事評価に反映される仕組みとなっていますまた2020年7月から2021年3月までに子どもが生まれた男性職員8922人についても全員が休暇・休業取得計画を作成済みでこのうち 97.2% が1ヶ月以上取得する予定ということ男性の育休などの取得について内閣人事局の担当者は女性の活躍促進のほか少子化対策のためにも重要と話していますニュージーランド男子サッカー代表オールホワイトが名称変更を検討ニュージーランドの男子サッカー代表チームが40年近く使用してきたチーーームムののニックネームオールホワイツの変更を検討していいるととうことですニュージーランドのサッカーを統括する団体ニュージーランドフットボールのアンドリュー・プラグネル最高責任者はニュージーランドフットボールは文化的なインクルーシビティを追求しイギリスの君主と先住民マオリとの間で1840年に締結されたワイタンギ条約の原則を尊重しますと伝えました。さらにどんな結果になるかを伝えるのは時期尚早だがこれはサッカーがニュージーランドで最もインクルーシブなスポーツになるための重要な任務の一つと述べておりマイノリティなどを排除しないような名称への変更を示唆しています近年社会全体で差別をなくす動きが強まる中スポーツチームの名称変更が相次いでおり今年はアメリカメジャーリーグのクリーブランドインディアンスがガーディアンズに名前を変更することを明らかにしました以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょうエシカル消費や SDGs などをわかりやすく発信しているインスタグラムサステラを運営しているリュウさんにリモートでお話を伺いますリュウさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますサステラのリュウです
1: 、はい、リュウさんあれですよねサステラってこうお二人で運営されてるんですよね
2: はい、はい、あの女性のジュンと私男のリュウの二人で運営してますはい
1: で今日はリュウさんがご出演していただいているってことでよろしくお願いします
2: はいお願いします
1: まずですねリュウさんの自己紹介をお願いします
2: はい私サステラというメディアではですねすべての人に 1% のサステナブルをということをテーマにブログやインスタグラムで情報を発信をしてます、はい、例えばあのリサイクル素材を使ったスニーカーとかオーガニックの洗剤とかプラスチックフリーのシャンプーとかそういうエシカルな商品を実際に購入してレビューをしたりしてます。あとは SDGs って何とか気候変動って何とかそういうサステナブルに関する情報を分かりやすくまとめて投稿にしたりとかそういう情報発信をしてます
1: 幅広くこう環境問題だったりエシカルだったりあと SDGs に関してえ分かりやすく提供されてるんですねそうですね。先ほどおっっしゃっていたこのところなんですけどなんでここ 1% になったんですか
2: 結構こういうサステナブルに関する情報発信をしていると例えば芸能人とかの影響を受けてビーガンとかエシカルにファッション感覚で興味を持ったりする人って多いんですけどそういう人に対する批判とかもニュースで見たりすることが多々あるんですねただそうやってファッション感覚でやっている人とかを否定してしまってもっと完璧ヴィーガンの人もヴィーガンって言ってるのにお肉食べてるじゃないかとかそういう批判とかがあったりするとこれからサステナブルに興味を持ってやっていこうっていう人たちがすごいハードル高く感じてしまって実践でできなくなくってしまうんですよねそうやって100じゃなきゃダメだったら0でいいやって思ってしまう人がすごい実際には多いので 1% でも100人がやれば 100% になると思うので。まずはは目指そううっていいののがコンセプトの意味です、は
1: い、実際にどうなんでしょうリュウさんも昔からすごくサステナビリティに関心があってこの「サステラ」というインスタグラムを運営し始めたんですか
2: 、あのー、正直に言うとほとんど関心がなかったんですよねサステナビリティに関しては。はあ、どっちかといえば地球温暖化なんて自分の生活には関係がないやって思うようなタイプの人間でした。はいちょっとまず私の経歴についてお話しさせていただくと2016年に会社ををを辞めててて独立をししブログとか SNS でで情報発信をしていたんですよでその中で今発信しているサステナブルとは全く関係のない不動産とかファッションとか美容とかいろんなジャンルのメディアを展開してたんですけどそれで常に新しいジャンルの情報発信を模索していた。っていうのが背景としてあるんですけれどもそれで2020年の11月にちょっと天気が訪れるんですけど、はい、それがネットフリックスのアープラネットっていう番組を見たときですほうこのアープラネットっていう番組が結構3万5千日っていう長い時間をかけて世界50価格の生き物とか自然を撮影したっていうかなりの超大作なんですけど、はいええ、その中で北極圏に住む聖家たちのシーンが流れた時に地球温暖化によって氷が溶けて住む場所を失ってしまった聖家たちが狭い陸地に10万頭近く押し寄せていったんですよね<笑>まさにすし詰め状態なんですけど中にはそれで、うん、あのアローコとか崖の上から落ちてしまう聖家たちもいたりして、うんそれでこの番組を見終わった後とに、まあ、今まで何の新しいジャンルをやろうって模索していたっていうこともあってこれをやるしかないって思ったんですよねその声優ちたちの映像を見て、はいええ、その声優ちたちを救うには世界にはこういう問題が起こっているっていうことをたくさんの人に伝える必要があってこれまでブログとか SNS で情報発信をしてきた自分にはそれができるんじゃないかっていうふうに思っってサステラブルに関すする情報発信を始めました
1: たそうだったんですね実際にどうでしょう私もあの毎日サステラのインスタグラム見てるんですけどもこう、はい、始めてみて何かユーザーさんの反響とかってありますか変化
2: そうですね、うん、あのありがたいことに多くのユーザーさんから好意的な反応はいただけてますね、はい
1: はい、どんな反応が多いですか結構あの私もですねこの例えば SDGs を仕事に生かすでも、えーまあ、環境問題とか LGBTQ とかいろんなテーマについてこう触れてるんですけどもすごく、はい、あの難しいなとも正直思ってますあの SDGs の話って。それをより多くの人に分かりやすく伝えることを日々心がけてはいるんですけども劉、はい、さんがこうサステラを運営するにあたって。あの心がけていることだったりその上でこう得ているユーザーさんからの反応もあれば教えていいたただきたいです
2: 好意的な反応が得られやすい投稿っていうのが、まあ、いくつかありまして、うん、例えば、はい、やっぱりサステナビリティに無関心な人ってそれやって自分に何の得があるのとか。えー環境問題より自分の生活に精一杯っていうう人が大半だと思うんで,すよ、ねうんうん、でもそういう人たちに関心を持ってもらわないと環境問題を解決することも SDGs の目標を達成することもできないと思うので、うん、なので私たちの投稿を見ておこれは自分にもメリットがありそうだなって思えるような投稿は結構反応がいいような気がしてます
1: 。はい生活者の方々が本当にあのメリットを感じて明日からも行動できるような投稿をされてるってことですかね。
2: そうですね、はい
1: 、その中でも一番こう反応が良かった投稿ってどんな投稿があるんですか、
2: はい、一番反応が良かったのは、うん、サステナブルは不完全でいいっていう投稿ですかね。いまだに結構多くの方から反響を頂い,いております
1: 。はい、どんんなな投稿なんですか、はいまあ、内容はサ
2: ステナブルなアクションは完璧である必要はないっていう話なんですけど、まあ、ちょっと冒頭にも申し上げた内容と被るんですけど自分1人で目指すのは 100% じゃなくて 1% だけでいいし100人で 1% をやれば 100, 100% になるっていう話ですね。はい、やっぱり最初から 100% じゃなきゃだめだよとかっていう,ふうに3人障壁を上げてしまうと、うん、サステナビリティに無関心ない人はすごい抵抗感を抱いてしまうと思いますし、はいうんうん、そもそも一人一人生活スタイルが全く違うわけで、うん、全員が同じレベルのアクションをすすることは、まあ、到底不可能なんですよね、うんうんうん、例えば、朝から晩まで働きづめの社会人の人に明日から一切ゴミを出さない生活を始めましょうとか。うん生ゴミをコンポストしましょうって言っても、まあ、やっぱりなかなかハードルが高いと思うんですよね
0: 。0、
2: はいはい、か100だら面倒だ,だから0でいいやって思ってしまう人は結構多いと思うんで繰り返しになってしまうんですけどサステナビリティが一部の意識の高い人だけが実践するムーブメントであるうちは、うん、やっぱり世界が抱える問題は解決できないと思うので、はいまあ、ファッション感覚でもいいしにわかでもいいし。不完全でもいいからまずは初めの一歩を踏み出すことが大切ななんじゃないか 1% のサステナブルアクションを実行するライトユーザーをもっと増やす必要があるんじゃないかという、はい、あの私の個人的な主張をしたところ、はいまあ、同じようにそうだよねそう,そういうふうに思ってたみたいな人たちからあのいろんな共,共感をいただきましてすごいいい反応が得られたと思います。はい<笑>
1: そうなんですね。いやすごい聞いていてあの一歩一歩が今お話を聞いていて見えてきました。はい。はいはい、ちなみにこう例えばこう一人のユーザーさんでもいいんですけどもこれまでこれできなかったんだけどサステラ見ることによってなんかこういうふうにこう生活に変化があったとかそういったようなコメントとかって届いてるんですか？はい
2: 、えっと多くの人に人の意識に変化をもたらすことができたなって感じてるのは。うんうんサラヤさんんについての投稿なんですけどヤシ、はい、の実洗剤の原さんですね、ええ、2004年に、うん、パーム油と熱帯雨林の破壊っていうテーマのテレビ番組にサラヤさんが出演して、うん、それまで環境に優しいと思ってたヤシの実洗剤を使っていた消費者からすごい批判を受けた炎上事件っていうのがあったんですね。はいでも、パーム油の問題って実際には使っていないことが正義使ってる企業は悪っていう単純な構図では語れない部分がありましてしかもそのテレビ番組はもともとサラヤではなくパーム油を最も使用している食品業界を中心に取材依頼をかけたみたいなんですけど、うん、ほとんんど断られてしまったみたみいなんですね、うんうん、それで批判を承知の上で出演を承諾したサラヤさんは、まあ、むしろ勇気のある行動だったわけなんですよね。うんうんこうした一連の炎上について私たちは例えば多くの企業が出演拒否をする中出演承諾したサラヤさんはむしろ勇気がある行動だったとか本当に変わるべきなのは出演拒否をして批判を回避した企業だったということとかあとは、まあ、そもそもパームウェアの利用をやめることがパームウェア問題の解決になるわけではないこととかそういうことをすごい丁寧に紹介したんですよね。はいそうすると思った以上にサラヤの炎上事件とかパームウェイの使用が気がかりだった人たちもいたようでそういう背景があるのを知らなかったとかこれからサラヤを積極的に、ね、選びたいと思うとか、うん、そういう意見があの多数寄せられましたな,、ね、なので、うん、このサラヤの投稿については結構多くの人の購買行動とかに変化をもたらすことができたなっていう実感はあります
1: 。はいこうはい結構今の話ってすごくこう消費者があのまあ生活者が買い物をする上でなぜそれを買うのかっていうところですね。ここをすごいあの意識づけしてくれるところであるのかなって思いました。その中でこのメディアを運営していく中で、劉さんご自身の変化って何かありますか ？SDGs に対する
2: 。そうですね。サステナビリティを発信することが、うん。私の今の仕事になったっていうことが最大の変化です。はい、あの2020年11月にサステラのアカウントを作ったんですけど、うん、その後2021年の上半期まではサステラと同時並行でこれまでやってきた不動産とかファッションとか、うん、いろんなジャンルのメディアを同時並行で運営してたんですけどサステラを運営してるうちにサステナビリティっていう分野の奥の深さに魅了されてしまって、うん、まあ、サステラだけに集中したいなっていう風に思うようになったんですよね。この自分の仕事が世界の役に立つってこんなに素晴らしいことはないなっていう風に思ったんですよね、うんうんうん。はい。ただお金を稼ぐだけじゃなくて、自分の仕事によって世界が抱える問題を解決するっていうことの楽しさ。はい。最近よく学生さんから。うんインターンさせてほしいですっていう連絡をいただいたりすることがありましてこ、はい、こういういのっってててサステラを運営してから初めて言われたたとだったんですよね多くの人たちにその私たちの発信してる情報とか、うん、私たちの存在価値っていうのを初めて認めてもらえてるなっていう実感が持ててまして、はいはい、なのでそういうのがすごい奥が深いなと思うしやってて楽しいなって思う部分です
1: 。はいいや素敵な話ですねステラさんの投稿の中ですごく印象的だったのが「買い物は投票」という言葉でした。はい、で結構かなりあの一人一人の投票行動つまり買い物で、えー、企業が変わって社会は変わっていくかなと思うんですけども改めて劉さんが目指す理想の社会はどののよううなものでしょうか今
2: は脱炭素とか SDGs とかは社会に求められてるから仕方なくやるっていう人とか企業がすごい多いと思うんですけど、うん、将来的には。人々ががサステテナビリティに配慮することが当たり前の中ににななっっってててほしいいう,ふうには思ってます、うんうん、例えば今、スーパーのコーヒーが置いてあるコーナーに行ったりすると、はい、たくさん陳列してあるコーヒーの隅に1個か2個フェアトレードのコーヒーが置いてあったりするんですけど、はいうん、これってつまり生産者に適正な報酬が支払われていないことに対して問題意識を持っているメーカーがごく一部しかいないっていうことなんですよね。うんはい、生産者たちに配慮をしていないアンフェアトレードなコーヒーが当たり前のように陳列されてるわけなんですけど、うんまあ、コーヒーだけじゃなくてどんな商品でもそうなんですけど今はごく一部の人や企業だけが実践しているのがサステナビリティになっちゃってるんですよね。はいうん、で本来であれば全ての商品がフェアトレードだったら認証ラベルなんていうものも必要ないわけですし、うん、生産者に適正なお金を払うっていうことがとか環境に配慮するっていうことが当たり前だっていう世の中にはなってほしいなって思ってますしあとはまあ個人的にはあまり悲観的には考えてなくていずれ配慮することが当たり前の世の中にはなるなっていうふうには思ってます。はい
1: 、なるほどそんないわゆる当たり前なそこを意識しなくても実現できる購買社会を実現するために明日からできる SDGs のアクションって何でしょう
2: そうですね実際に私がやってることなんですけど情報発信をすることとか再生可能エネルギーに切り替えたりとか、うん、お肉を減らしたりとかエシカル消費をするっていうのは、まあ、割とできるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、はいまあ、まず情報発信についてなんですけど私は今主にインスタグラムで情報発信してるんですけど皆さんもインスタグラムとかまあツイッターでもブログでもいいですしそういうサステナビリティについて感じたこととか実践していることは無料でできることなんで、まあ、ぜひやってっててほしいいいなううふうに思います、うん、無料でできるっていうのもありますし何より同じ志を持っている人とつながることができるっていうのがすごい大きいなっていうふうに思いますね。はい、あと私自身が今年の5月に自宅の電気を再生可能エネルギーに切り替えたんですけどこれたった1回東京電力から再生可能エネルギーの会社に切り替える手続きをするだけで、まあ、あとは何もしなくても毎日サステナブルになるのですごいおすすめですそんなにすごい電気料金が高くなるっていうこともないです、はい、あと食べるお肉を減らすようにするっていうのはずっと実践してますねやっぱり畜産は世界で排出される温室効果ガスのうち 18% を占めてるっていうふうに言われてまして1人が1年間毎週1日のお肉の消費をやめるだけでガソリン車の走行を年間1 7 0 0ロ節約したのとの同じ効果が期待できるので、うんまあ、おに牛肉を食べるのをやめるでもいいですしあとは、まあ、週に1日だけ食べるのはやめるとか豚肉と鶏肉は食べるけど牛肉は食べないとかそういうのでもすごい効果あると思います。はいあとはやっぱり叱る消費ですね例えば買い物に行ったら必ずどれがサステナブルな商品なのかなっていう比較は意識的にするようにしてまして洋服とかはもう基本的にオーガニックコットンとかリサイクル素材とかそういうサステナブルな素材のものしかもう買っていません、まあ、ある意味買えるものに制約が出てきちゃうんですけど自由に何でも選ぶことができた時に比べると。まあいい意味で制約ができて自分の中にぴったりなエシカル商品が出会えた時にすごい感動が大きくなったので、うん、これはすごいおすす
1: めです、ね、くいろんな Tips を聞いてあしたどれからあの何からスタートしようじゃなくてどれからスタートしようかなっていうふうにはい思えるようになりました。はい、はい S. D. G. s を仕事に生かす。今回はサステラのリュウさんにお話を伺いました。リュウさん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。S. D. G. S. を
1: 仕事に生かす。(音楽) ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は 55% です国連の2018年の調査結果によりますと世界の人口のうちなんと 55% が都市部に住んでいるそうです年々ですねこの都市部人口が実は増加しておりまして1950年には 30% なかったらしいんですねそれが2050年にはなんと 68% に達すると予測されているそうですでまあ、特定の箇所に人が集中してしまうと同時に何か問題が発生してしまうんじゃないかなと思います特に日本ではこう地震とかはじめ災害大国なので備えはすすごく大切だと言われていますもちろん都市部だけではなくって地方においても災害の備えは大事なんですけど。SDGs のゴールである住み続けられるまちづくりを,を実現するためにも、まあ、行政だったり企業の対策ももちろん大切なんですけども私たち一人一人の防災への備えも重要だと思います。ここでですねあの首相官邸のページに記載されている災害に対するご家庭での備えこれだけは準備していこうというまあ、いくつかの対策をご紹介したいなと思いますで,で,で、家具の置き方工夫していますか食料飲料など十分にありますかあとですね非常用持ち出しバッグ準備できていますかあとお互いが例えば家族だったりご友人だったり安否の確認方法決まっていますかだったりですね、まあ、こういったような形で実は今日から私たち一人一人ができる家庭での備えですねこれ首相官邸ページに行くと見れるのでぜひぜひ皆さんもチェックしてみてそれぞれの家庭でできることを意識してできたらいいなと思います。九月一日は防災の日だったので、まあ、皆さん、改めてご家庭での防災もですね。しっかりと意識して生活できればいいなと思います。今日の数字は五十五パーセント。世界の人口のうち、都市部に住んでいる人の割合でした。お届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回はサステラのリュウさんにお話を伺いましたそうですね私はもうあの発信もっとしようって思いました結構あのツイッターの発信とかもすごいあの毎回一投稿するだけで一時間くらいムムムって向き合ってるんですけどもでもこの投稿が実はあの一つ一つの大きなこうムーブメントになるっていうことを今日のリュウさんの話を聞いていて改めて思いましたねすごい小さなことかもしれないんですけども例えば周りの方がしているこうサステナブルなこう取り組みとかあこれやっっっててみたたいなって思ったリツイートするとか自分の家でやってることをちょっと発信してみるとかそれだけで実は大きなムーブメントにつながるっていうことを改めて再認識しましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので ApplePodcastAmazonMusicSpotify Google ポッドキャストでフォローをお願いしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs お仕事に活かすでツイートお願いします活かすの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化した Twitter アカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs 仕事に役立つ SDGs ニュースですということでここまでのお相手は平原イブンでした
0: スペンー